0: em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Base e oposição buscam governo sobre possíveis prejuízos a servidores com adesão ao RRF. A base e também da oposição na Assembleia Legislativa buscam esclarecimentos junto ao governo estadual sobre possíveis consequências políticas da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, o RRF, que deve ocorrer efetivamente em janeiro de 2022. O um assunto comum entre os parlamentares de lados opostos, a situação dos servidores públicos tem sido alvo de reuniões reservadas por parte dos governistas e discursos públicos dos opositores, inclusive na sessão de ontem na Assembleia. Neste sentido, o deputado estadual, o delegado Humberto Teófilo, do PSL, apresentou um requerimento na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ, para convidar o secretário de Administração, Bruno da Badia. A intenção é que o secretário esclareça dúvidas sobre essa adesão ao regime, pensando na ótica dos servidores públicos, parlamentares, buscam informações sobre possíveis limitações a reajustes salariais anuais, cumprimento de planos de carreira, progressões e também concurso público. As conversas podem ser decisivas para a busca da base governista pelos 25 votos necessários para aprovar em plenário a PEC enviada pelo governo. Além do convencimento dos 23 considerados aliados, muitos com base eleitoral entre categorias de servidores, as respostas também podem favorecer a virada de votos considerados independentes e até alguns da oposição. Em entrevista a Sagres, a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, esclareceu que a adesão ao RRF com a aprovação da PEC que tramita na Assembleia estabelece o limite do teto de gastos, com base no IPCA para fazer essas concessões aos servidores. Abre aspas, nesse plano novo foi contemplado e nós poderemos fazer revisões e reajustes da remuneração dos servidores ao, ao longo do plano, vinda de promoções ou progressões até o limite da inflação, definiu na entrevista a SAGRES a secretária de Economia Cristiane Schmidt. Administração o segundo deputado Humberto Teófilo poderia responder a questões em aberto, como os concursos públicos. Ele diz, o deputado, que gostaria que o secretário respondesse algumas questões sobre concursos públicos e cadastro de reserva, que a secretária de Economia ainda não respondeu, disse Humberto Teófilo. A propósito desse assunto, dos servidores inclusive da segurança pública, o plenário da Assembleia aprovou ontem, em segunda votação, Projeto de Lei número 5.066, de 2021. Esse projeto autoriza o governo a convocar, nomear e dar posse aos aprovados no Cadastro de Reserva de Concurso Público da Polícia Militar. Concurso Lá de 2012. A proposta é de autoria do líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, do MDB. O projeto teve 26 votos favoráveis e nenhum contrário. Não obriga, mas autoriza o governo a convocar os concursados da PM de 2012. Sobre a possibilidade de adesão ao regime de recuperação fiscal viabilizar investimentos, como é esperado por parte da base política do governo, a secretária Cristiane Schmidt definiu em entrevista a Sagres, abre aspas, não vou tomar novo empréstimo para fazer algo novo ou novos investimentos. O que a gente vai fazer é renegociação. É isso que a gente quer, uma reestruturação para diminuir a dívida consolidada, que é o que prevê o artigo 11 do RRF. Ela garantiu, tanto que apesar de não contrair novo empréstimo para investir, os investimentos, segundo ela, já têm sido realizados em vários setores da administração e em todo o Estado, com recursos próprios, e que isso vai ser ampliado a partir da reestruturação da dívida, por meio da adesão ao regime de recuperação fiscal. A instituição de do deputado Winston Aydar, do MPB, informou aos deputados que na próxima terça-feira começa a contar o caso em que os parlamentares poderão apresentar emendas a essa PEC do novo regime fiscal, a PEC do teto de gastos que já foi enviada pelo governo nesta semana. São dez sessões ordinárias para que os deputados apresentem as emendas, essas sessões contadas a partir da próxima terça-feira. Os Duarte, da centésima, quadragésima, sexta zona eleitoral de Goiânia, julgou improcedente o pedido de cassação do mandato da vereadora Leia Clébia. Na decisão, o magistrado determinou o arquivamento dos autos. A ação partiu do partido PSOL que pediu a cassação da parlamentar, alegando que o PSC não cumpriu o, com a cota mínima de 30% para as candidaturas femininas, configurando uma irregularidade insanável. O entendimento do juiz é que houve má-fé. Segundo ele, na decisão, essa má-fé intencionada, dirigida imprescindível à subsunção ao elemento fraude, precisaria estar comprovada no procedimento que levou a formulação e homologação eh, do registro, que não houve no caso presente, portanto, segue mantido o mandato da vereadora Leia Kleb do PSC, e rejeitada a ação do PSOL. Claro, cabe recurso, decisão, por enquanto, em primeiro grau. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia enviou à Câmara Municipal o projeto que busca permitir que empresas instaladas no município possam ampliar suas atividades sem que precisem parcelar, dividir as terras já existentes, as glebas. Uma audiência para debater o assunto foi realizada na última quarta-feira e uma outra está marcada para o dia 1 de junho, da semana que vem. O procurador-geral do município, Fábio Camargo, aponta que a lei de 2016 regularizou a instalação de grandes empresas em Aparecida de Goiânia com a condição de que, caso essas empresas instaladas mudassem de ramo de atividade, elas deveriam parcelar a área em lotes de 20 mil metros quadrados e doar 15% da área pública. No entanto, a lei anterior não permitia a ampliação para a mesma atividade econômica de uma empresa já instalada, e essa correção está sendo feita agora por uma lei, um projeto de lei, Enviado pela Prefeitura de Aparecida à Câmara Municipal da cidade. Pessoas da Coluna Sagres em Office, Leide Alves.
0: Rubens, é, o, a adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal tem várias, pode ter né, várias consequências. Uma delas é essa de mexer aí com a carreira dos servidores públicos estaduais. Eu acho isso é, é, normal que a Assembleia discuta essa questão, mas me, eu questiono também o fato de não se ampliar a, a discussão, né? não se olhar para o projeto como um todo e ver o, os pontos positivos e os pontos negativos. A gente não pode transformar a Assembleia numa grande, num grande sindicato, né, da, dos servidores públicos e como tem vários deputados que são servidores públicos né, nós temos lá delegados caso de Adriana Corsi Humberto Teófilo o Eduardo Prado militares, caso de Major Araújo e, e também é, do Coronel Adailton outros servidores como Virmones Cruvinel, Carlos Cabral entre outros, Cláudio Meirelles é, acaba que os deputados se voltam para a própria carreira, para é, é, os colegas e não enxergam o projeto como um todo. Eu gostaria de ver a Assembleia discutir esse projeto integralmente, todos os efeitos dele, não só para o, os servidores públicos. E vale observar que tem, que tem uma decisão do STF tomada ontem e que está passando batida nessa discussão. Como caiu a emenda 54 e 55 da parte dela é, lá no STF, que determina a parte que obrigava que os servidores, é, que fosse incluído na conta de despesa, os gastos com imposto de renda e também com os inativos, as categorias de servidores entraram na, no, no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça concedeu progressão de carreira, apesar do limite da lei, da Constituição, imposto pelo novo regime fiscal aprovado em 2017, alegando que toda a emenda havia caído, inclusive a parte que proibia promoções de carreira. O STF, a Procuradoria-Geral do Estado recorreu, e ontem a ministra Rosa Weber tomou uma decisão cancelando a progressão de carreira concedida ao, pelo Tribunal de Justiça a uma das categorias que entraram na Justiça. Já é o terceiro caso. O STF entende que o Tribunal de Justiça de Goiás errou ao entender que caiu a proibição de progressão de carreira. Quer dizer, em síntese, está valendo a, a, o artigo da Constituição que veda até 2026 a progressão de carreira fora dos limites estabelecidos nesta lei. E o que o governador quer agora é prorrogar esses limites para 2031, Rubens.
1: É isso, com a análise de de Alves, destaques de hoje da coluna Sagres em Off, que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, também nos tocadores do Google e da Apple. Com todo o conteúdo no sagresonline.com.br.
0: Sagres em off. Sagres em off. A coluna multimídia. Acompanhe
1: ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br. Sagres em off.
0: Sagres em off.